0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Dies ist eine besondere Folge. Es ist die erste Folge und somit der Auftakt zu der mehrteiligen Reihe SAM-Systeme heute und morgen. Wir werden regelmäßig von Kunden gefragt, Welches SAM-System ist das Richtige? Wie sieht die Systemlandschaft für SAM aus? Wie gehen die Hersteller mit den aktuellen Trends um? Und welche Schwerpunkte in der Funktionalität haben die einzelnen Systeme? Wie sieht es aus mit der Zukunftssicherheit? Wie entwickeln sich die Systeme? Welche Zukunftsvisionen haben die Hersteller? Antworten auf diese Fragen und was Sie noch alles in dieser Podcast-Reihe erwartet, erklärt Ihnen jetzt Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, im Gespräch mit Dietmar Rieger, Head of Sales Office der CCP. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. Wir beschäftigen uns in der Lizenzlage intensiver ähm, mit dem Thema SEM-Systeme heute und morgen. Was heißt das genau? Wir haben jetzt eine Serie gestartet, in der wir uns mit verschiedenen Herstellern von SEM-Systemen oder von Systemen mit starker SEM-Funktionalität ausgetauscht haben, über die Systeme unterhalten haben und dann jetzt die Folgen veröffentlichen werden und einen guten Überblick über Die Systemlandschaft hat Dietmar Rieger. Dietmar Rieger ist Head of Sales Office bei CCP und deswegen freut es mich sehr, heute Dietmar Rieger in der Lizenzlage begrüßen zu dürfen. Hallo Dietmar.
2: Hallo Olga, grüße dich.
1: Dietmar, wir haben ja schon mal uns intensiver über das Thema SEM-Systeme unterhalten. Das war meines Wissens die Folge 24 in der Lizenzlage. Wir hatten davor die erfolgreiche Webcast-Reihe zum Thema Alles ist ein Asset. Und jetzt diese Serie, wo wir uns intensiver mit den SEM-Systemen und den Herstellern der SEM-Systeme beschäftigen, das, das folgt ja einer gewissen Logik, oder?
2: Ja, zum einen glaube ich einer gewissen Logik, zum anderen glaube ich, wird auch diese Reihe, die wir jetzt hier machen, sehr überfällig für die Kunden. Und ich glaube auch mit diesem Thema Alles ist ein Asset, da haben wir so einen bunten Punkt getroffen, Weil, und das hat sich jetzt auch herausgestellt, das Asset Management bei den Kunden hat sich verändert, die Anforderungen haben sich verändert und somit auch das Thema SEM. Und letztendlich am Ende des Tages auch unsere so die altbekannten SEM-Hersteller, wie wir es alles so kennen, ändern sich, kaufen äh, äh, Funktionalitäten oder Firmen zu, damit das Portfolio entsprechend weiter ausgebaut wird.
1: Ja, also das merken wir ja, die Dynamik auch in der Infrastruktur bei unseren Kunden ist ja sehr hoch. Entsprechend auch die Dynamik bei den SEM-Herstellern, du hast es gesagt. Ähm, was hat es denn für Auswirkungen auf den Auswahlprozess, wenn jetzt Unternehmen sich ein neues System äh, aussuchen oder Anforderungen haben, dort sich weiterzuentwickeln? Was, was bedeutet das für die, äh, für die Tool-Auswahl?
2: Ja, das ist... Ähm wie soll ich sagen, das verändert sich sehr interessant. Ich mache ja diese Toolauswahl mit den Kunden jetzt schon längere Zeit und mache auch die Anforderungskataloge mit den Kunden. Und alleine daran merkt man schon, wie sich das Ganze verändert hat. So die klassischen SEM-Funktionalitäten, wie wir sie alle kennen, die spielen letztendlich überhaupt keine Rolle mehr in den Katalogen. In den Katalogen geht es schwerpunktmäßig wirklich um das Thema Service Management, um das Thema Cloud, um das Thema Cybersecurity, ITFM, FinOp, All diese Themen oder diese Randbereiche, äh, womit heute die Kunden Schmerzen haben, Punkt eins, und zum anderen aber auch Lösungen benötigen.
1: Jetzt sind ja die Security-Themen oder auch das Thema äh, Service-Management keine klassischen äh, SEM-Themen. Aber aus deiner Sicht entwickelt sich das schon zusammen zu einem gemeinsamen Thema unter dem Motto, alles ist ein Asset und muss gemanagt werden.
2: Ja, unbedingt. Ähm, wenn, wenn wir was rauslesen können aus unseren Assessments, die wir machen, dann haben die Unternehmen heute zum einen ähm, ein Personalproblem, Punkt 1, Die haben einen gewissen Technologiedruck, Thema Digital Workplace etc. pp. Und sie haben auch einen extremen Kostendruck dahinter. Und somit wird es immer mehr zusammengefasst an der Stelle, was Funktionalitäten angeht, was Plattformen angeht. Was Betriebsmodelle angeht, da kommen sehr viele Fragen hoch, wie sich das Unternehmen heute aufstellen muss.
1: Und wenn man den ganzen Prognosen, die im Moment so auf dem Tisch liegen, Glauben schenkt, dann wird zumindest das Personalthema und das Kostenthema zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren nicht besser werden.
2: Absolut, das wird eher noch verschärft. Wenn ich jetzt nochmal die Rückblende mache auf die Kataloge, die ich auch momentan für Interessenten und für Kunden mache, ist das ganz große Thema Cloud-Cost-Management. Das heißt, wie skaliere ich, wie kann ich die Kosten optimieren, wie kann ich die Kosten klein halten? Weil das ist eine ganz neue Komplexität, die hier ins Spiel kommt und wo die Kunden nicht größer sind.
1: Was, was sind denn die Herausforderungen für die Unternehmen in diesem Auswahlprozess?
2: Die Anforderungen oder die Wünsche, die haben sich eigentlich gar nicht verändert, was was es angeht. Der Kunde oder die Kunden haben gemerkt, dass dieser Auswahlprozess sehr viel intensiver geworden ist. Früher oder vielfach haben die Kunden das selbst gemacht, haben ihren Katalog geschrieben, haben den Katalog verschickt. Jeder jeder Hersteller hat gesagt, so kann ich doch, alles prima, alles super. Und bei der Umsetzung hing es dann an der Stelle. Und jetzt geht es vielmehr um bei den Auswahlprozessen hinein, wie kann ich den Prozess sicher machen innerhalb des Unternehmens. Ich habe das Thema Finance Management, ich habe das Thema der Workflows, ich habe das Thema der Verfügbarkeit und habe verschiedene Stakeholder, die ich zusammenbringen muss. Das heißt, ganz neue Anforderungen in den Unternehmen und in Verbindung mit Mitarbeitern, die da entsprechend auch nicht unbedingt so aktuell unterwegs sind. Und gleichzeitig verlangt das Unternehmen die Compliance und auch natürlich eine Lizenzbilanz, wo, die, wo der, der Mitarbeiter sagt, um, kann ich nicht, habe ich dich.
1: Sind das denn tatsächlich neue Anforderungen? Also zum Beispiel das Thema der verschiedenen Stakeholder ähm, begleitet uns ja eigentlich schon, schon immer in dem Thema. Ist es nicht eher eine Intensivere Wahrnehmung, was alles wichtig ist, um eine sichere Toolauswahl durchführen zu können?
2: Ja, sicherlich, aber nimm mal so Themen wie Kubernetes, nimm mal so ein Thema wie Containertechnologie, nimm mal so ein Thema wie die Schwachstellenanalysen oder so ganz profane Dinge, pandemiebedingt, Mobilität, Homeoffice, Flexoffice. All das sind noch ganz neue Erfahrungen, die die Unternehmen machen mussten, wo erstmal auffiel, was gar nicht funktioniert.
1: Das ist richtig, wo es auch zum Teil ja noch gar keine Lösung gibt. Also genau. zumindest aus Sicht von, von Sam, das Thema ähm, Container, äh, Kubernetes äh, bekommt man jetzt noch noch nicht so wirklich unter Kontrolle, um hier den Lizenzverbrauch messen zu können. Ja. Was wir so beobachten ist, dass es gar nicht so viele Neukäufe von oder Neuauswahlen von Systemen gibt, sondern dass es eher ein, ein Wechsel ist. Das heißt, die Unternehmen haben bereits ein System im Einsatz, sind aus welchen Gründen nicht zufrieden damit und gehen in eine Tool-Auswahl, möchten ein neues SAM-System haben, um das dann auszutauschen. Liegt das an den Systemen? Liegt das an den, an den Kunden? Was ist deine Einschätzung für diesen Wechsel?
2: Ich glaube, das hängt auch wieder mit Geld zusammen, Punkt 1, und es hängt auch mit ähm, Technologie zusammen. Vielfach setzen heute schon ähm, Kunden Technologien oder Plattformen ein, siehe Matrix oder siehe ServiceNow oder spezielle Softwarelösungen im Bereich IT-Service-Management. Wo die sagt: Hey, was auf, das funktioniert, das bleibt. Und jetzt nehme ich noch das eine kleine Stück, und das muss ich jetzt verbinden miteinander. In Anführungen nur verbinden miteinander. Und ich glaube, das steckt ein bisschen dahinter, wo das Thema Integration eine immer größere Rolle spielt. Früher hat man gesagt, Sam, okay, prima, ist ein schönes, isoliertes, konservatives Thema, durchziehen, fertig. Und heute ist Sam nur noch ein Bestandteil des Ganzen an der Stelle.
1: Ja, dass das bedeutet, dass die Systeme, die im Einsatz sind, bei den Kunden diese Entwicklung gar nicht mitgemacht haben, weil du, du hast ja eben ein paar Hersteller aufgezählt schon, die haben ja zum Teil diese, diese Entwicklung auch umgesetzt. Mhm. Das heißt, es, dein, nach deiner Einschätzung werden dann Systeme, die isoliert das Thema SEM betrachten, eher ausgetauscht gegen, ich sag's mal, mehr Generalisten, mehr integrierende Systeme.
2: Ja, oder der Spezialist muss sich entsprechend weiter öffnen, was Funktionalitäten angeht, was Features angeht, oder muss halt Sachen zukaufen an der Stelle. Äh, Nehmen wir das Thema Brightfin, nehmen wir das Thema Anadot, oder so Unternehmen wie Snow oder ServiceNow oder, oder wie, oder wie sie alle heißen, entsprechend äh, zulegen an der Stelle, um die Löcher zuzumachen
1: überfordern sich dann die, die Kunden nicht damit. Man gibt ja doch viele Unternehmen, die allein mit dem isolierten Thema SAM schon zu kämpfen haben. Wenn man jetzt zu viele Themen auf einmal in Angriff nimmt, kann das ja auch dazu führen, dass die Projekte noch langsamer laufen, noch komplexer werden, noch schwieriger mhm. werden.
2: Ja, das, das merkt man. Das hat seine Wirkung natürlich auch wieder, und das merken wir auch sehr stark an der Nachfrage. Was genau dieser Auswahlprozess angeht, dass immer mehr externe Unterstützung suchen wird von so Häusern wie CCP, das sagen: Hey, pass auf, ihr seid der Asset-Spezialist, ihr seid neutral, ihr seid unabhängig, ihr stellt die richtigen Fragen und äh, wir kriegen dann am Ende des Tages das beste Ergebnis.
1: Aber jetzt. Kann ja auch eine Ursache sein, dass äh, Auswahlprozesse nicht immer das gewünschte Ergebnis äh, bringen. Das heißt, es wird ein System ausgewählt, wird eingesetzt und das Problematische daran ist ja, man merkt erst, dass man vielleicht gar nicht das richtige System ausgewählt hat, wenn man es nutzt. Oder dass man eine gewisse Zukunftsvision hat, was das Thema SEM betrifft, die vielleicht gar nicht kompatibel ist zu der Zukunftsvision des, des Herstellers, für den man sich entschieden hat. Ja. Wie kann man denn hier den, den Kunden helfen oder wie können Kunden vorgehen, um ihren Auswahlprozess sicherer zu machen?
2: Ähm, Im Rahmen der Auswahlprozesse bauen wir mit den Kunden einen Anforderungskatalog zusammen, der aus mehreren Schichten besteht der aus unterschiedlichen Wertigkeiten und unterschiedlichen Abteilungen besteht. Und so stellen wir Fragen und Antworten zusammen, wo wir ein klares Bild bekommen, was kann der Hersteller? Punkt eins. Er antwortet ja quasi auf diese Frage, die wir stellen. Er muss dann anschließend beweisen in der Präsentation, dass es nicht nur theoretisch kann, sondern auch praktisch kann und muss es in der dritten Stufe in einem Proof of Concept auch noch praktisch umsetzen. So, und ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn der Kunde das in der Regel allein macht, hat einen Katalog. Der Hersteller sagt, jo, kann ich. Und dann haben wir dann, wie in vielen Fällen schon erlebt, ähm, den Totalschaden nach anderthalb, zwei Jahren, wo das Ding immer noch nicht läuft.
1: Aber jetzt ist ich ja glaub- den, der, der Auswahlprozess, den du jetzt beschrieben hast, ähm, ist ja... Ähm, ja, fast schon da hat der Kunde schon entschieden, er möchte ein neues Tool haben. Manche wollen sich ja aber auch erstmal nur orientieren. Was gibt es denn so am Markt? Wie, wie orientiert sich denn der Markt weiter? Kann man das damit auch abfangen oder ist das zu aufwendig?
2: Ja, das kann man schon damit abfangen. Aber es ist natürlich aufwendig, weil, wenn ich diese Fragen stelle, dann stelle ich, sind es ja keine Standardfragen, sondern das sind schon Fragen, die einen direkten Bezug zu Kunden haben. Das heißt, wir müssen ja wissen, wie tickt der Kunde, wie sehen die Prozesse beim Kunden aus, hat er überhaupt Prozesse an dieser Stelle. Das heißt, da gibt es Vorläufer an der Stelle. Ähm, mhm. Thema Reifegrad. Ne? So. Ähm, bei Kunden, die einen gewissen Reifegrad haben und sich ehrlich machen, das auch leben, da funktioniert das relativ gut. Es gibt viele Kunden oder Interessenten, die fühlen sich besser, als sie sind. Und da wird es dann hinten raus schwierig an der Stelle um den Kunden den Weg aufzuzeigen, damit der einigermaßen erfolgreich wird. Das heißt, vielfach haben wir vor einem Auswahlprozess, wenn der Kunde sagt, hey Rico, was müssen wir tun? Und dann reden wir über das Thema Reifegrad. Und die Erfahrung zeigt, dass Kunden, die ein Reifegrad entsprechend haben oder machen, zumindest 80 Prozent erfolgreich ein System einführen können.
1: Ja, das ist ja oftmals äh, auch ein Grund, warum Systeme nicht funktionieren. Das liegt ja nicht immer an den Systemen. äh, Nicht selten liegt es ja auch an den Prozessen, die einfach nicht gelebt werden oder an dem Thema Daten, Datenverfügbarkeit, äh, Datenqualität.
2: Ja. Aber äh, Holger, das ist genau der Punkt, warum es nicht funktioniert, wenn der Kunde es selbst durchführt an der Stelle. Weil er macht sich selbst dann nicht ehrlich.
1: Ja. Jetzt haben wir aber auch die die Situation, dass Unternehmen auf uns zukommen und sagen, hier, ihr habt ja einen einen ganz guten Überblick. Was ist denn so im Moment das das beste Tool? Was schätzt ihr denn ein? Was passt denn am besten zu zu, zu mir, zu meiner Umgebung? Und weil das doch jetzt gehäuft auftritt und eigentlich immer wieder die gleiche Frage kommt und von uns, ja, wie du es ja jetzt beschrieben hast, eigentlich auch äh, immer sehr ähnliche Antworten gegeben werden, haben wir uns ja jetzt entschieden, diese Podcast-Reihe aufzusetzen, indem wir uns intensiver mit den verschiedenen Systemen auseinandersetzen. Was passiert denn jetzt in dieser Podcast-Reihe? Kannst du das kurz beschreiben?
2: Ja, also wir in dieser Podcast-Reihe haben wir ja geschaut, Mensch, wer ist relevant am Markt? Punkt 1, wer ist so von den Kunden unterwegs oder wer wird auch so von den Kunden genannt, äh, von den klassischen Herstellern, die so unterwegs sind. Also haben wir gesagt, okay, dann fassen wir das Ganze mal zusammen. Wir stellen den Herstellern in den Podcast Fragen, die diese doch bitte dann in diesem Podcast verantworten. Sprich, wo geht die Reise hin? Wie ist das Unternehmen heute aufgebaut? Ähm, Welche Rolle sieht denn der Hersteller vor für das Thema SEM in der Zukunft? Gibt es das Thema SEM überhaupt noch an der Stelle? Oder wo entwickelt sich auch der Hersteller hin? Ist dieser Hersteller heute noch der Partner der Zukunft? Oder kommen neue Anbieter auf den Markt an der Stelle? Und das wird natürlich sehr spannend sein zu hören an der Stelle. Wie sind die heute aufgestellt? Was hat er für eine Zukunftsvision für Sam oder ITEM? Was hat er in der Schublade? Welche Funktionalitäten hat der Kunde zu erwarten nächstes Jahr, übernächstes Jahr? Wo geht bei dem Hersteller die Reise hin? Und wie sieht der Hersteller natürlich auch den SEM-Markt selbst an der Stelle als Unternehmen? Wie entwickelt er sich oder was hat der Kunde zu erwarten in der Zukunft? Das heißt hochspannend und wo der Kunde sicherlich, wenn er sich alle Podcasts anhört, ein ganz gutes Bild bekommt äh, für die Hersteller, wie sie heute aufgestellt sind.
1: Gutes Stichwort, wenn er sich alle Podcasts anhört. ähm, Was bedeutet das genau? Also ähm, wann wann startet das? Ähm, Wie wie wird so die die Abfolge sein? Kannst du dazu noch was sagen?
2: Also äh, wir reden ja jetzt quasi zum Auftakt. Wir kündigen jetzt quasi diese Podcast-Reihe an. Und ich glaube, diese Podcast-Reihe, ist auch eigentlich einmalig. Das hat so nicht gegeben an der Stelle, dass so eine Podcast-Reihe gemacht wird. Ähm, Plan ist, oder es wird so ausschauen, dass jeweils am Freitag ein Podcast erscheint und dann am Folgefreitag der nächste Hersteller dran ist, bis wir alle Podcasts entsprechend veröffentlicht haben. So, ähm, jetzt wird der Vorgang sein. Alle bekommen die gleichen Fragen. Und jeden Freitag wird eine neue Folge veröffentlicht mit einem anderen Anbieter oder Hersteller.
1: Da ist es dann wunderbare Wochenendliteratur auf die Ohren, die man da bekommt.
2: Ja, lausche auf, kann man nur sagen. Das wird sicherlich spannend, was dazu kommt. Dadurch, dass wir die Hersteller ganz gut kennen, kann ich eigentlich jetzt schon ein bisschen ankündigen, dass man mit dem Zuhören über alle Hersteller, sehr gut erkennen kann, welche Schwerpunkte die einzelnen Hersteller haben, wie sie sich voneinander unterscheiden und wie sie den künftigen Markt sehen. Und das wird sehr spannend werden.
1: Ja, die, die Frage nach dem künftigen Markt ähm, sind sicherlich die, die Hersteller ein bisschen voreingenommen, weil sie ja ihren eigenen Markt beschreiben müssen. Mhm. Wie schätzt du denn den zukünftigen Markt für SEM-Systeme ein?
2: Ich sag Weiterhin alles ist ein Asset, Punkt eins. Das Software-Asset ist ein ganz elementares, ähm, vollkommen klar, die Rolle des Lizenzmanagers wird sich elementar ändern. Die Anforderungen wird sich auch ändern, logischerweise, auch wenn wir uns die Betriebsmodelle anschauen. Ich glaube, eine große Herausforderung für die Kunden liegen wirklich im Bereich Kosten. Weil Cloud heißt nicht, es wird alles einfacher, es wird eher komplexer für die Kunden Was Skalierung angeht, was Kostenkontrolle angeht, was das komplette Finance Management über die komplette Infrastruktur angeht. Ich glaube, da geht die Reise hin und da spielt das Thema Software schon eine große Rolle.
1: Ja, also Kosten hast du sicherlich recht. Also da teile ich deine Einschätzung. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass zunehmend, vielleicht jetzt noch nicht direkt 2023, aber irgendwann wird auch die Frage nach der Abhängigkeit von einzelnen Cloud-Anbietern kommen, weil man ja nichts mehr bei sich selbst im Unternehmen hat. Wenn man alles aus der Cloud nutzt, sind natürlich dann auch die, ja, steigen die Abhängigkeiten, die Zugriffe liegen eigentlich gar nicht mehr so in der eigenen Hand. Siehst du das auch oder ist das ja. im Moment noch zu früh?
2: Ja, das Thema Cloud hat mir eben schon mal kurz angesprochen. Das ist wirklich ein hochspannendes Thema, äh, auch was die Kataloge angeht, die wir machen. Da kommen ja die, genau die Fragen hoch. Gehe ich On-Prem? Gehe ich in die Cloud? Baue ich eine Hybrid auf an der Stelle? Und wenn ich in die Cloud gehe, gehe ich in die Hersteller-Cloud? Bieten ja momentan viele an, von einer Exeter über eine Snow, äh, über eine Matrix, wie sie es das heißt. Oder aber gehe ich zu einem irgendeinem Hy- Hyperscaler? Gehe ich wieder in Abhängigkeit hinein, bei Escher zum Beispiel? Hm? So. Das sind hochspannende Fragen, die ja auch bitte mit Kosten zu tun haben, und mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und natürlich muss ich mir die Frage stellen, inwieweit will oder muss ich outsourcen? Wenn ich in der Hersteller-Cloud bin, dann bin ich vielleicht nur ein Schnörer Mandant auf einem System und kann nur bedingt Einfluss nehmen auf administrative Dinge. Die Frage muss man sich aufstellen.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, ähm, wie hier die äh, verschiedenen Hersteller dort die Zukunft äh, von, von SAM, vom Markt auch sehen. Also sind doch, äh, denke ich, auch spannende Folgen, die ähm, auf unsere Hörer zukommen. Vielleicht noch ja. zum, zum Schluss noch darüber hinaus, was kann man von der von der Serie jetzt noch darüber hinaus erwarten? Ersetzt diese Serie dann auch den Tool-Auswahlprozess? Wird man sehen, oh klar, das ist hier der beste Hersteller für mich, äh, den führe ich jetzt bei mir ein?
2: Ich glaube, mit dieser podcast serie wird sehr visibel werden, dass diese Anforderungen immer intensiver werden, weil die Anforderungen noch intensiver werden. Und dass die externe Unterstützung für die Kunden ähm, absolut äh, wichtig ist, um zum viel zu kommen. Und ich glaube, das wird sicherlich ein Ergebnis sein, weil das Tempo ist enorm. Wenn ich vielleicht noch zum Abschluss sagen kann, ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren bei der CCP. Am Anfang wurde es ein schöner, gemütlicher, konservativer SEM-Markt an dieser Stelle. Und das Tempo ist enorm, was in den letzten drei Jahren angeschlagen worden ist mit den Herstellern und auch was die Anforderungen angeht. Das ist kein Vergleich mehr zum Jahr
1: 2019. Ja, ja es entspricht wahrscheinlich äh, dem gesamten Softwaremarkt, wo ja sowohl ja. Von, den, von den Inhalten her, aber auch vom, vom Markt her ähm, doch im Moment eine sehr hohe Dynamik drin ist. Absolut. Ja. Dietmar, da freuen wir uns auf die, die Serie. Mhm. Ich danke dir für die Einführung in die Serie. Und für den den Überblick, den du uns gegeben hast. Und dann bin ich sehr gespannt auf den nächsten Freitag, ähm, was uns da erwartet. Herzlichen Dank. Ja,
2: ja, ähm, gerne. Und ich bin auch sehr gespannt auf das Feedback der Zuhörer.
1: Allerdings, da bin ich auch gespannt. Und das können wir vielleicht auch hier äh, gerade mal dazu aufrufen, liebe Hörer. Gebt uns Feedback, meldet euch äh, bei uns, wenn euch was gefällt, aber auch wenn euch was nicht gefällt. oder ob die Themen euch auch fachlich was bringen. Wir freuen uns da tatsächlich über jedes Feedback, damit wir hier auch besser werden können oder auch bei bestimmten Themen euch dann weiterhelfen können. Ja. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank und schönen Tag noch. Bye-bye.
1: Yo. tschüss.
0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.